0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio. Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen Plauderrunde zu Ehren von Benedikts Marine Special. Und wir wollten halt gerne in die Wrestler-im-Film-Materie etwas tiefer einsteigen jetzt nicht unbedingt in welchem Film und in welcher Serie jetzt mal Wrestling in einem Hintergrund gelaufen ist in einem Kampf, bei einer Veranstaltung, wo jeder sich selbst gespielt hat, sondern schon Wrestler, die wirklich schauspielerische Pfade eingeschlagen haben. Wir haben hier mal den André, einen alten guten Freund von mir, mit uns in die Runde geholt, denn er ist nicht nur Zweiter Weltkriegsexperte, sondern auch Wrestling-Spezialist oh seine zwei Steckenpferde das ja, auch
1: gut zusammen Herzlich Willkommen
0: ähm, Ja, Benedikt, sag noch ein paar Worte, was dich dazu bewegt hat, äh, dir ausgerechnet diese hochwertige Marine-Reihe <lacht> äh, auszusuchen für das neue Special Das ihr ja jetzt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon zu Beginn gehört habt Wenn Vermutlich, ihr jetzt ja. quasi nachgestellt diese lockere Runde hört Warum die marine
1: Warum The Marine? Ähm, es ist auf jeden Fall noch aus den Zeiten meiner Vielkäufe, als für meine Filmsammlung, wo man einfach irgendwas mitgenommen hat und da war auch irgendwann mal ganz günstig äh, The Marine dabei, die DVD. Ähm, und das ist eben diese, äh, damals noch ein einzelner Film, war aber als Filmreihe schon geplant und zwar als Kooperation zwischen äh, WWE, der amerikanischen oder einer amerikanischen Wrestling-Liga und äh, dem Filmstudio 20th Century Fox, die eben äh, für ein paar Filme, ich glaube es waren damals noch drei, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, unterschrieben haben, dass in jedem Film ein neuer, äh, ein aktueller Wrestling-Star quasi etabliert wird. Und den Anfang machte John Cena und der Film ähm, wurde also auch nicht ganz so billig produziert und sah am Ende auch ziemlich gut aus. Also man muss dazu sagen, alle drei oder mittlerweile vier Filme ähm, sind vom Inhalt her sehr dürftig. ja Ist aber im Action-Genre jetzt nichts, woran man sich stoßen müsste. Und die Filme sind folgendermaßen, sie sind kurz Sie haben äh, ein gewisses Starpotenzial zumindest aus der B-Liga von Es tauchen also als Widersacher meistens ähm, altbekannte Leute auf und sie sind wirklich durchweg sehr amüsant. Es gibt viel Action, wobei die sich im Laufe der Serie verändert, dazu, äh, aber an anderer Stelle habt ihr das ja schon gehört wahrscheinlich. Ähm, und ich finde die Reihe durchweg sympathisch, weil mir wirklich jeder Film bislang einfach gefallen hat, zumal... Noch als letztes dazu, die Filme qualitativ wirklich für mich gut sind. Weil wenn man dann eben sieht, was die Filme gekostet haben, das ist es kein Vergleich zu diesen äh, 100 Millionen dollar movies die halt eigentlich fast genauso aussehen von der Qualität. Tobi
0: würde es jetzt wieder mit Absicht reinbringen, du meinst Expendables. Ich meine
1: natürlich äh, Expendables, <lacht> aber nicht nur den, auch an anderer Stelle. Aber das ist halt für mich eine sehr sympathische Reihe, wenn auch vielleicht patriotisch im Sinne amerikanisch etwas fragwürdig manchmal, aber der Marine ist auch ein sehr amerikanisches Thema und ähm, ist läuft aber auch nicht ganz ohne Kritik, muss ich dazu sagen, also nicht ganz so schlimm.
0: Wir haben jetzt in den vier Filmen drei verschiedene Wrestler? Richtig. Schauspieler? Keine Im ersten
1: Ahnung. ist es äh, John Cena, im zweiten ist es äh, der gute alte, das muss ich gleich nochmal gucken, äh, der Ted äh, DiBiase, ist das richtig ausgesprochen? oder?
2: Naja, Ted DiBiase.
1: Genau, und im dritten und vierten mhm. ist es dann The Miss oder Mike The Miss äh, Missanien oder miss Sennen. Ja.
2: Ich glaube Missanien, stimmt
0: schon. Ist richtig, ja. An den Profi gefragt, wer ist jetzt der bekannteste, beliebteste von den dreien? John Cena, oder?
2: <lacht> Beliebt <lacht> ist immer so relativ im Wrestling. Also der bekannteste oder der Main-Draw, wie es da im Wrestling heißt, also der die meisten äh, Leute in die Arenen zieht und halt auch den meisten Umsatz generiert, ist schon der John Cena. Die anderen sind mehr so, ja, B-Stars, könnte man sagen. Und ich nehme mal an, in Actionfilmen
0: würde man jetzt auch nie
2: auf die Idee kommen,
0: die Bösewichte, die, die Heels zu nehmen, sondern man versucht da schon wahrscheinlich den, mm -hmm. das Face
2: nicht unbedingt. So nicht. nicht unbedingt, das kommt immer auf die Wrestling-Storyline ein, also es kann sein, dass, also gerade John Cena ist jetzt über mehrere Jahre der sogenannte Face in der Liga, und aber angefangen hat er auch als Heel, also als der Bösewicht und viele, je nachdem wie es jetzt gerade läuft, für sie im Ring, ähm, haben dann teilweise das Problem, dass sie quasi ähm, ja. Ein äh, einen Turn brauchen. Also, sie brauchen irgendwas, was Neues, was Frisches. Weil, weil sich die alte, Masche, die alte Masche totgelaufen hat. Und äh, da kann es sein, dass die halt häufiger mal zwischen Gut und Böse hin und her springen.
0: Also, wenn ihr jetzt denkt, was reden die da? Ich verstehe nur Bahnhof. Und alle, die es noch nicht wissen, Wrestling ist in dem Sinne kein Sport. Spoiler-Alarm. Es ist
2: Entertainment. Es ist
0: Entertainment. Es ist gescriptet. Und das ist alles vorgegeben, das ist alles geschoben, aber ich denke, die meisten Leute kommen damit trotzdem ganz gut klar und können sich auch im, im nicht mehr Kindesalter damit noch gut anfreunden. Wie kommt's, dass du von, na wahrscheinlich von deinen Teenagerjahren bis heute immer noch Feuer und Flamme und dabei geblieben bist, während ich jetzt zum Beispiel, muss ich zugeben, mit der Generation der 90er Jahre Wrestler Hulk Hogan Macho, wenn irgendwann dann ausgestiegen bin, als denen ihre Auftritte dann mhm. zu... Naja, mir nichts sagend wurden, weil es immer wieder hin und her ging. Böse, gut. Ach, Wolfpack, NWO, Brr, WCW, EWE. Das wir ja irgendwann gar nicht mehr durch.
2: Das ist so eine On-Off-Liebe, würde ich sagen. Also manchmal, wenn wieder so ein paar alte Stars wieder zurückkommen, also gucke ich es mir gerne an. Und teilweise nehme ich dann auch halt neue Leute gerne in mein Herz auf und sage halt, okay, die sind cool. Aber ähm, manchmal, wenn man es wirklich eine, ein halbes Jahr am Stück guckt, wird es dann langsam langweilig und dann kann es sein, dass ich es halt eine Weile nicht mehr gucke.
0: Ich wollte schon sagen, so viel in dem Undertaker ist im Herzen doch gar nicht platt, oder?
2: Ähm, oh, oh, doch. Äh, ich war ja mal eine Zeit lang Randy Orton-Fan, der jetzt auch, glaube ich, einen von den 12 Rounds gemacht hat.
1: Den zweiten, ja.
2: Genau. Und aber ähm, das merkt man dann auch. Ähm, dadurch, dass die Wrestler ja jedes Jahr oder je, fast jeden jede Woche mehrmals im Ring stehen müssen und einen ziemlich engen Zeitplan haben, sind die eigentlich richtig froh, wenn sie mal halt die Gelegenheit bekommen, in so einer in so einem WWE-Film mitzuspielen und dann halt mal ein paar Monate von der Wrestling-Bildfläche zu verschwinden und dann quasi den leichteren äh, Plan haben. Also ähm, ja. Und in einem Film mitspielen.
0: Grundsätzlich bietet es sich ja an, um jetzt mal geschickt in das Thema überzuleiten, weil schauspielerisches Talent müssen sie ja alle irgendwo mitbringen. Weil das, das, das Sportliche oder das, das Training ist ja das eine, aber so ein bisschen sich zu vermarkten ist ja noch wichtig. Deswegen ist ja der Schritt, den da, wann ging es eigentlich los mit WWE Productions oder mit dieser?
1: Ja, die haben auch, die, die haben auch ein eigenes. die nennt sich auch äh, WD, äh, WWE Studios. Genau. Äh, und ich weiß es nicht genau, ich weiß nur, das tauchte auf mit dem Marine. Soweit ich das weiß, und das ist hier 2006, in dem Fall kam der erste Marine-Film. Und ähm, das ist halt die eine Reihe, und äh, der gute Gast sprach es schon an. Es gibt noch die andere Reihe, die man versuchte, und zwar 12 Rounds. Das war nach The Marine, hat man versucht, John Cena dann nach einer Direct-to-DVD-Produktion ins Kino zu bringen mit 12 Rounds und was so eine Art ähm, Stopp-Langsam-3 für Arme war, sagen wir von der Story her. Ähm, und der ja, hat sich aber auch in keiner Weise behauptet. Es gab dann aber einen zweiten Teil, der war dann auch nur Direct-to-DVD und die Reihe ist auch nicht fortgesetzt worden, weil die auch nicht besonders viel Potenzial barg. Wie zum Beispiel der Marine, wenn man von Potenzial zu sprechen sich traut. Ja.
2: Es gibt ja auch Einzelprojekte, also Sachen, die nichts mit Action zu tun haben. Zum Beispiel Knucklehead, das ist ähm, mehr so eine Comic- oder Comedy-Verfilmung. Also wo halt ein Wrestler ähm, so ein bisschen einen Behinderten spielt, der jetzt halt in die, in die, auf die normale Welt losgelassen wird. Ich oder ja. The Big Show, voll weit. Okay. Oder The Chaperone mit Triple H, der jetzt in der Wrestling, in der WWE auch eine relativ hohe Position, so als ähm, Executive hat. Ja. Und das waren halt leider auch nur Director DVD-Sachen. Aber das kennt man ja von denen.
1: Und das ist aber auch eine eine ähm, ein altes Thema. Also seit Jahrzehnten werden bereits ähm, Akteure aus Wrestling oder anderen Sportarten ins Kino oder auf die Leinwand gebannt, in, in sogenannten Vehikeln, wo man denkt, die passen da gut rein. Und bei den Wrestlern war das natürlich meistens Action, auch später auch gern verbunden mit Comedy-Elementen, bei manchen mehr oder weniger geprägt. Und soweit ich das für mich jetzt sagen kann, oder ich mich zurückerinnern kann, ist der erste Wrestler oder Catcher, der im Film aufgetaucht war, das war Thor Johansson. In USA eher als Thor Johnson bekannt und der dann bei Wood angefangen hat in Play 9 From Outer Space und nach diesem äh, Nichterfolg aber dennoch noch viele Jahre als äh, Monsterdarsteller in zweitklassigen äh, amerikanischen Monsterfilmen mitgespielt hat damit, glaube ich, hat es angefangen. Was eher, das ist mir jetzt nicht bekannt, was wirklich so, wo jemand... Das ist, du redest jetzt von 50 er Das war äh, genau, in den 50ern. 50er, war das. Ja. ja. Mitte der 50er.
0: Ja. Naja, es gibt, ich habe mal noch so gegoogelt, gibt ja noch so ein paar Ausreißer, wo Andre the Giant, der ja, wie sein Name schon sagt, ein ziemlich gigantischer Mensch gewesen ist, weil er aber auch so eine ja, Riesenwuchskrankheit genau. hatte, der hat seine große Zeit wo er noch einigermaßen beweglich war in den 70er Jahren gehabt. Das, was in den 80ern dann wohl kam, war, wo ich noch nicht mehr
2: da wrestling ja. so schön
0: anzusehen zumindest. Da konnte er kaum noch laufen, haben die gemeint. Mussten so ein Halb zum Ring tragen.
2: Ja, weil er hat ja den großen Kampf gegen Hulk Hogan bei WrestleMania gehabt, wo er dann mit so einem Wagen zum Ring gefahren ist. Ja. Also das haben die dann als Gimmick ausgewalzt, wo dann alle mit dem Wagen zum Ring gefahren sind. Darf nicht aufhören? Genau.
0: Nein, das fand ich sehr schön. Äh, irgendwo eigentlich ja fast ein bisschen herabsetzend, aber das passt ganz gut zu den Ed Wood-Geschichten, wo dann der Wrestler, der tumpe Muskelprotz, den tumpen Muskelprotz, den Stummen im Film spielen ja. durfte, hat Andre the Giant halt mein in einer Doppelfolge von äh, der 6-Millionen-Dollar-Mann äh, Bigfoot das Monster <lacht> gespielt. Da gibt's Sehr auch, gut. wer sich angucken will, einfach mal bei YouTube gucken und das gibt am Ende des Kampfes noch eine schöne Überraschung. Ich verrate's jetzt nicht. Ähm, genau, ähm, oft waren es ja früher solche kleinen Mini-Auftritte und wenn man sich nicht ganz so gut auskennt, ähm, weiß man halt nicht, dass zum Beispiel ein Power Wrestler aber doch eine ganz gute ganz gute Karriere schon hingelegt haben. Wahrscheinlich muss man sagen, zumindest was quantitativ das Ausmaß angeht, äh, Roddy, Rowdy Piper und Hulk Hogan, ne? also die beiden zu nennen. Oder The Rock. Oder halt
2: jetzt als Neuerer.
0: Der
1: Rock und der Wobei er schon Generation. in, 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 in A-Klasse-Filmen mitspielt. Egal was für eine sinnlose Thematik, aber das sind hochproduzierte Filme mit einem hohen Budget. Und, die, und Hulk Hogan und äh, vor allem auch äh, Roddy Piper ähm, haben ja dann nicht schon in günstigeren Filmen mitgemacht. Das also ist, es war das
0: schon, ist schon eine wirkliche Weile her, vor allem auch ja. bei Hogan, das war ja 80er Jahre noch, ja. na, sein Mis äh, Babysitter
1: äh, also Mr. Babysitter, Babysitter oder Santa with Muscles und äh, ja. der Ritter aus dem All, ja. die, aus dem All das war so die, die ganz großen, also ja. sein, aber sein bester immer noch, also das ist auch ein, den hatte ich mal auf Video, ich habe den leider nicht mehr, das hat mich so geärgert, er war aber auch das Band tot, äh, und zwar ist das, äh, der deutsche verleihtitel, da geht nicht, der Hammer, das war sein erster Film, und der ist ähm, äh, wirklich zum Todlachen. Also wirklich, also ein, ein bierernster Film. Der kam auch bei Schläferz, glaube ich, schlechtesten Film an. Das aller kann Zeit. sein, der hatte auch vor kurzem einen ein, äh, Blu-Ray-Release, äh, das von einer sehr schlechten Qualität sein soll. Äh, Zumindest was die Tonspur angeht, die sich nicht lippensynchron anpasst. Aber ähm, der Film hat einfach so viele ähm, Sequenzen, die einfach nur Hanebüchen sind und wirklich auf diese, diese, diese gewaltige Kraft anspielt von, von Hulk Hogan, ähm, die einfach zu, zu, zu er konnte komischen Szenen zerreißen. Zu zum Beispiel. Aber er konnte zum Beispiel auch, das Beste ist, er wird dann in einer Limousine gefangen genommen. Also er, er in dem Film, er wird dann eingesperrt, also wie das mal kennt, da gehen die Klicker runter hier und dann kommt man nicht mehr raus, die Tür geht nicht auf und er wird halt entführt und wie soll es anders sein, in ein verlassenes Lagerhaus gefahren, wo dann der der Chauffeur aussteigt und vermutlich auf die Leute wartet, die dann den Hulk Hogan ordentlich mal die Meinung sagen mit ihren Fäusten und die ganze Zeit über die, was weiß ich, 20 Minuten, die sie unterwegs waren im Auto, wo Hal sich nicht aus dem Auto befreien konnte, aber dann, dann sprengt er nämlich das Dach auf und springt heraus und ist ist so eine wunderbare Szene, wo man sich ja, das ist einfach sensationell. Wer kommt aus sowas? Ja. Was war sein erster filmischer Auftritt? Der Hammer, wenn ich mich erinnere, also das war seine erste Hauptrolle.
0: Nee, ich meine
2: so allgemein. War es nicht Rocky?
1: Ja, ich stimmt, Rocky 3 im Denkfall. Der erste, der erste auf ja. größere, oder? Genau. High genau. of the Tiger.
2: Genau. Gleich nicht, am
1: Anfang.
0: Spannenderweise nicht sich selber. An Einen anderen Wrestler, ja. hat man nicht getraut, oder ich weiß nicht, ob es da rechtliche Probleme oder war er da noch nicht bekannt genug, 82, dass man sich dass sonst der also laut, Grund. laut
2: eigener Aussage war es nicht so einfach, dass er da reingekommen ist, weil er das war quasi vor seinem Hauptrun, wo er mhm. bekannt geworden ist. Da war er noch in einer anderen Liga. Deswegen.
1: Aber man hat ihn genommen, vermutlich weil er ein gutes Gegenstück zu Stallone ist mit seinem blonden Haar damals schon.
0: Das fand ich halt immer gut, sonst hat man ja Stallone immer so gleich große Gegner hingestellt, außer dann halt mal. Trago, also Lundgren, aber dann hat man auch mal gemerkt, bei Hogan, der jetzt auch nicht der allergrößte Wrestler ist, wie klein Stallone ist mit seinen was?
1: 1,70? Aber er ist jetzt nicht der. 1,75. Der längste ist also auch nicht. Schwergewicht der ja
0: trotzdem, aber viel zu klein. Eigentlich, wenn er wirklich ein Boxer gewesen wäre, hätte er massive Probleme gehabt in der Liga. Ähm, ja, danach kam in den 90ern natürlich Hulk Hogan's ähm, Fernseh-TV-Vermächten mit. Thunder in Paradise, eine Serie, vier Filme habe ich mir mal geguckt. Das es gibt, gab TV-Filme dazu. Es auch noch TV-Filme. Ah, ja. Ich glaube, es ging sogar los mit Thunder in Paradise mit einem
1: Film. Oh, das wohl, sind das alles Doppelfolgen, der, oder? Jetzt, Pilotfilm,
0: oder? <lacht> wahrscheinlich war es der Pilotfilm. Dann kam, das also der war 93, dann kam 94 ähm, so ein bisschen die Serie. Und dann hat man dann aber nochmal, weil es alles extra gelistet ist bei IMDb, steht hier Thunder in Paradise 2, Thunder in Paradise 3 und dann gibt es, glaube ich, nochmal. Nochmal irgendwie Fiat. ist
1: die Frage, wie das ist lief. Vielleicht habt ihr auch Videos zusammengestellt, wo dann halt drei Folgen dann einen Film ergeben sollten oder so weiter. Ich habe mich auch leider mhm. nie mit der Thematik befasst, zumal ich als, als Kind, wo mich hätte dieses Southern Paradise mhm. interessiert, weil das ist in die Richtung Night da geht es von diesem ganzen mhm. Technik-Kram und ja, cool. äh, zwei, zwei Männer, ein, ein, ein Schiff, eine Frau oder so, aber ähm, die Sache ist die, dass ich halt sowas auch nie gucken durfte. Und daher ist es Du meinst, die haben das
2: dann so zusammengeschnitten wie damals Kampfstern Galactica? Das war ja auch eine Serie, die sie dann ich, teilweise als Fernsehfilme zusammengeschnitten
1: haben. Ich will jetzt nicht Fernsehfilme ja, haben. dazu sagen, weil dann sitzt garantiert der eine Spezialist für Sun and Paradise irgendwo und ärgert sich grün, dass man hier so dieses ja. gefährliches Halbwissen verbreitet über diesen Meilenstein der amerikanischen Fernsehunterhaltung.
0: Genau. Ähm, sagt dieser Name Jesse Ventura was? als Möschler?
2: Meinst du, jetzt, du meinst jetzt als Wrestler, nicht als Gouverneur? Nee,
0: noch als Wrestler. Weil ja,
2: der hat, Jesse the Buddy Ventura. Genau,
0: der hat auch noch äh, recht in einem viele... großartigen Falling. Recht viele Filme gemacht, ja. wahrscheinlich meistens in kleineren Rollen, aber schon in Rollen. So,
1: ich denke, sein, 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 sein kongenialster Auftritt immer noch, äh, der, der Gatling Man in Predator, neben Schwarzenegger und Carl Weathers. Ähm, großartig, ja. Er
0: hat auch in Demolition Man zum Beispiel auch mitgespielt. Ja. Den Cryocon, Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es genau war. Ich muss Auch so einer, gestern. der da
1: eingefrostet
0: worden ja. ist wahrscheinlich. Von den ganzen Bösen. Ricochet, der Aufprall. Sagt mir auch
1: was. Ja, der ist mit Denzel Washington.
0: Genau, oder Batman und Robin. Gut, Arkham <lacht> Asylum Guard war jetzt wahrscheinlich nicht so die große Rolle. Oder Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI. In Men in Black. Hm.
1: Da wird ja irgendein komisches Alien gespielt haben, vermutlich. Genau.
0: Steve, nein, ich will immer Steve nicht sagen, aber das ist ein Basketball. Kevin nicht sein erster filmischer Einsatz. Oh
2: je.
0: Yeah. habe ich auch da drüben in meinem Regal stehen, hätte in ich vom Regal? Es, es war eine Zeichentrickfilm-Umsetzung, also Realfilm. Nein? nein, nein, es war also TV und auf nein. einem Comic auf, und dann hat man es irgendwann auch mal in einem Realfilm adaptiert
2: mit Schildkröten. Als Turtles, als Schredder.
0: Ja, aber als der böse, super Schredder, der dann am Ende... Mutiert ist. Ja
2: gut, aber, den kannst, aber doch, da erkennst du ihn ja nicht. Er ja, hat ja der Kampfanzug, Maske. Ausrat. Aber das war
1: dann im zweiten Teil, oder? Mit dem äh, Kevin nicht. Mit dem Mit dem, mit dem, dem Gen, mit dem Us. Äh, Us war ja der zweite und das wüsste du dann ja, wenn er der mutierte Schredder ist, ja im Teil zwei. Wo sie
2: versuchen hier genau. Bebop und Roxy <lacht> zu erschaffen, <lacht> ja. quasi, ne? Na, heißen ja. die
1: da so? Die nee, die heißen und anders, und anders. Aber ja, ich glaube die Idee war da so ein bisschen dahinter. Mama. Genau. So
0: Bam Bam Bigolo hat es in Escape from New York mitgespielt, aber keine Ahnung äh, in
1: Das in sind wohl die, die ehrenhaften Rausschnitte Kennst so, noch
0: ein, der die Stirn äh, tätowiert
1: hat? Ich muss zugeben, dass ich, äh, da wird mir jetzt jeder, <lacht> jeder Genre-Fan wahrscheinlich den, 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 den Hintern rasieren wollen, aber ich habe den echt lange nicht gesehen Er ist auch
0: uncredited, keine Ahnung, wie groß dieser Auftritt ähm, dort gewesen ist
1: Leiche Nummer 5
0: Ja Wer jetzt noch ab und zu mal sich im Film blicken lässt, wahrscheinlich auch den Absprung gut geschafft hat, ist Kevin Nash. Wrestelt der noch? War er noch nicht ganz so alt?
2: Nein, also er war beim letzten WrestleMania, hat er einen Gastauftritt gehabt, zusammen mit Hulk Hogan und Scott Hall. Aber man sieht halt schon das Alter. Also er hat mittlerweile graue Haare und man sieht halt auch, er ist nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Aber regulär wrestelt er nicht mehr. Also er ist mittlerweile raus.
0: Ja, dafür äh, hat er gestrippt bei Magic Mike Stoderberg und wird es auch im ähm, Teil 2 wieder tun. Dort die Rolle des Tarzan. Da hat er die Haare gefärbt gehabt. Bei den Filmen waren die, glaube ich, nicht
2: grau gewesen oder haben sie? Das also er hat in seiner Wrestling-Karriere öfters mal eine andere Haarfarbe gemacht. Also getrickst. am Anfang in WWE hat er ist er als Diesel aufgetreten und da hat er grundsätzlich schwarze Haare haben müssen. Aber später war er dann blond. Also
1: hm? als er Solar gespielt hat die Rolle gewechselt hat
2: genau
0: und relativ neu auch noch da könnte man aber auch wenn man kurz zwinkert die Rolle verpassen als Türsteher vor einem Club in John Wick da dachte ich mir oh, das Gesicht kommt auch bekannt vor schnell IMDB gecheckt und er war's gewesen.
1: Interessant ist ja, was haben die Leute dann an, an solchen Rollen dann? Das ist ja ähnlich wie bei, wobei man das eh noch verstehen kann, wie bei damals, beim, ich glaube, bei der ersten Hulk-Verfilmung von Ang Lee, glaube ich. Da, da, das ist ja auch Rick und wirklich, der, der geht ja nur aus dem Haus raus und man würde ihn gar nicht erkennen oder sehen, wenn da, da hat er auch später mir. einem anderen auch nochmal einen, einen besseren Cameo gehabt, aber ähm, das ist halt so, man, man eigentlich merkt man es gar nicht. Also wenn man, wenn man wirklich im falschen Augenblick äh, zwinkert dann... Cameo
0: des Cameos will, ne? Ja. Also, um ein bisschen Intertextualität in den Film mit reinzubringen. Wer ist der nächste Wrestling Star, der unbedingt auf die Leinwand gehört? Rey Mysterio Jr. Der hat bestimmt auch schon in irgendwelchen schlechten mexikanischen Road Movies unmaskiert, maskiert mal mitgespielt, oder? Mit seinen
2: Da ist mir leider nichts bekannt. Da kann ich dir leider nicht sagen. Aber kämpft er noch? Nein. Das ist, das, das ist die typische Wrestler-Antwort, weil die meisten, die gehen in Ruhestand, nur um dann in irgendwelchen Independent-Ligen doch noch anzutreten. Also der, der normale Mainstream kriegt es nicht mehr mit, weil das sind halt so kleine Hausveranstaltungen, wo jetzt, was weiß ich, 200 Leute kommen oder so. Aber es gibt halt trotzdem noch einen schönen Zahltag für die Wrestler meistens. Um diese, um diese Tristesse
0: sich mal einzuverleiben, sei immer The Wrestler von Aronofsky empfohlen. Der zeigt das ziemlich ja ohne Rücksicht auf Verluste, wie es halt auch dir gehen kann, wenn du nichts anderes hast, worin du gut bist, äh, wo, was dir Bestätigung gibt im Leben.
2: Man sieht es ja an, an einem der erfolgreichsten, also Hulk Hogan, der jetzt unbedingt dann noch seine Reality-Show machen musste, obwohl er ja eigentlich mit seinem Ring Sachen wirklich Millionen verdient hat und auch wirklich derjenige ist, der das meiste Geld an Land ziehen konnte durch irgendwelche Werbeverträge oder andere Sachen. Und er musste dann halt immer noch noch mehr und noch mehr und noch mehr.
0: War ja auch so einer der Ersten. Ne? Meine, mittlerweile hat ja irgendwie jeder schon so eine Reality-Show gemacht, aber so die, die Hogans waren Ey. auch ziemlich zeitig mit dran, so mit Ozzy Osbourne. Genau. So, und er hat ja auch sein großes schauspielerisches Talent äh, <lacht> vererbt an seine Tochter, die ja in so Klassikern wie Sand Sharks, glaube ich, die Hauptrolle spielt. Boom Sensationell, Rome.
2: ja. Ähm, das hat die Reality-Show ja weitergeführt. Also so? von Hogan's Nose Best zu Brook Nose Best.
1: Ja. Also, ja. wenn das ja. schon klappt, ja, wenn, <lacht> wenn das schon klappt, dann ist das doch nicht schlecht. Das ist doch mal ein Konzept. Ja, ich werde nur Reality Scripted Reality Star, weil das war ja auch alles, äh, das meiste aus Scripted. Von daher ähm, passt es ja auch gut zum Wrestling dazu. Ja.
0: Genau, und ehe wir uns jetzt hier noch seichtere ähm, Gefilde vorhören, sagen wir an der Stelle. Äh, äh, äh. Ja, oder auch noch nicht.
1: Ja, ich hätte bloß noch nochmal den, 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 <lacht> den letzten noch mit angesprochen, der dann wirklich also, ähm, äh, tatsächlich dann richtig Erfolg hatte. Wenn man das so sieht, das ist ja dann viel mal abgeäppt und das war mal eine Phase. Und dann kam aber äh, Dwayne The Rock das, Johnson, das, dachte, das der, der das mittlerweile hat's. ja auch sein The Rock weglässt in seinen Credits im Film. Ähm, weil das ich hatte ja schon diese äh, These aufgestellt, dass eventuell das gar nicht mehr so im Hinterkopf ist, dass das eigentlich ein Wrestler ist. Mhm. Also, also wenn Leute sich mit Wrestling nicht wirklich auskennen, die haben das mal gehört, okay, aber die wissen jetzt nicht wer kommt woher. Ne? Das und
2: hat auch was mit Lizenz zu tun.
1: Das ist auch mit aber ja, er ist ja am Anfang noch mit The Rock auch aufgetreten. Auch die, in der Mumie wurde der ja im zweiten Teil, ähm, ist er ist auch als Rock beworben worden und steht auch als Rock im, im, im Vor- und Abspann drin. Scorpion King. Scorpion King, King spielt, ja. genau. Und es war auch noch eine Weile hinterher, wo er immer als mit einem Zwischentitel The Rock quasi tituliert wurde, aber irgendwann hat das mal, wo er dann auch, sage ich mal, ernst, er hat ja auch mal dann ernstere Filme gemacht, tatsächlich, äh, mit so eine Sportfilme, womit Jugendlichen, Kriminellen und so weiter, fernab von seinem, mhm. ja, also nicht von diesem ganzen äh, Muskelkitsch, mhm. sage ich mal, und auch sein, äh, und auch er hat aber auch ein bisschen so Schauspieltalent entwickelt, weil zum Beispiel in äh, Pain and äh, Gain, oder wie man das auch immer ausspricht, von Michael äh, Bay, eine, eine gute Komödie, wie man sie ihm von, von ihm vielleicht gar nicht erwartet hätte. Ähm, er ist halt auch äh, nicht nur mehr in einem Actionfach, er hat auch diese Peinlichen so gemacht wie Hogan, aber. Doom
2: kommt einem da. Doom
1: ist natürlich so ein, so ein richtiger äh, Wrestle-Film, ja, eigentlich, aber wo dann nicht nur geballert wird, ja. Aber. Ja, zum Beispiel auch Herkules. Jetzt passt er wieder rein in dieses ganze Ding hier mit, mit Muskeln und, und äh, kurzen Röckchen und so weiter. Äh, aber trotzdem ist er ja etabliert. Er, ist, äh, er hat wirklich, man kann sagen, jedes Jahr einen Film. Das ist so. Und auch ja. kein Billigfilm, kein Direct-to-DVD. Der Mann ist im Kino. Und das ist, denke ich, die erfolgreichste Wrestling-Karriere zum Film hin, die es gab überhaupt bis jetzt. Das wollte ich nochmal hinten reinwerfen, damit wir eben von den 50ern bis heute kommen und ähm, auch wenn er jetzt vielleicht auch viel, für viele viel Kauderwelsch dabei war ich fand das mal ganz interessant, sich mit Leuten zu unterhalten die tatsächlich es noch oder einmal gelebt haben, äh, diese ganze Wrestling-Geschichte, wir haben uns auch ein paar Sachen angeguckt da sind schon, also manchmal da bekommt man vielleicht auch ein bisschen Lust auf mehr und um sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen, was das für eine bunte Welt ist, ja? mit viel Tarar, mit viel Glitzer ähm, zeitweise heute natürlich auch unfreiwillig komisch ähm, aber lohnt sich mal sich damit zu beschäftigen mal einen Tag lang oder so und ich bin froh, dass es äh, die Wrestling, die die Wrestle im Film gibt, denn dadurch wurde mir ja die The Marine-Reihe beschert und die hoffentlich mhm. so erfolgreich bleibt, wenn sie es überhaupt ist. Aber mit vier Teilen würde ich behaupten, gut, bei geringen äh, Produktionskosten kann man das ja ewig weit fortführen. Aber ich freue mich auf einen fünften Teil, der noch nicht angekündigt ist. Aber ich hoffe. Er kommt bestimmt. Das will ich hoffen.
0: So, jetzt aber.
1: Ahoi. Tschö, Ciao. ciao.